0: Nie spać. Słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tadarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w 126. odcinku podcastu Nie Spać. Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie... Anna Tatarska, dzień dobry. Aniu, jak się masz?
0: No dobrze się mam, ale pomyśl, jakby tak któregoś dnia ktoś inny był po drugiej stronie, a ty byś nic nie wiedział. Jak jakbyś się czuł? Co by to się stało,
1: mój drogi? Hm? Już tak miałem, znaczy już wiedziałem, że ktoś będzie inny po drugiej stronie. Ale... No
0: ale to nie był tak do końca ktoś zaskakujący jednak, bo to było, wiesz, twoje własne działanie doprowadziło do tego, że tam był ktoś inny, nie? Wiesz, co chodzi. No, no to
1: prawda, to prawda.
0: No, nie, ja tak mówię, tak ktoś całkiem inny, wiesz.
1: To jest na przykład... Z z świata showbiznesu na przykład. I w Best by mogła być. Z Gry o Tron. Nie z Gry o Tron, tylko z House of the Dragon.
0: House of the Dragon. No powiem ci, że to była jedna z moich ulubionych rozmówczyń. Ona jest tak ciekawa, naprawdę. Bardzo fajnie mówi o tym serialu.
1: Jak właśnie oglądałem nagrania z z tego serialu, wywiady z nią, to faktycznie ona ma taki vibe no pociągający, że chcesz ją słuchać i też, nie wiem czy też tak miałaś, ale ona miała wywiad z tym swoim serialowym mężem, z tym aktorem. No i faktycznie ona, cała jej taka nie tylko mimika, ale też ułożenie ciała pokazywało, że ona jest faktycznie zainteresowana tym, co ma do powiedzenia druga osoba, nie tylko dziennikarz, ale też właśnie ten, ten aktor. I to było mega takie ciekawe. I nie często to się zdarza, że faktycznie jest taka otwarta, bo wiadomo, że te wywiady często są takie trochę odklepywane, że po prostu mówią to, co muszą i nara, a, a ona faktycznie. No przyłożyła się. No też jest świetna aktorka, więc...
0: To Świetna aktorka, doświadczona osoba z przekrojową wiedzą i fajną wrażliwością, więc nic dziwnego, ale słuchaj, no nie możemy zaczynać od Rodu Smoka jednak. To potem.
1: No no szkoda.
0: A wiem, chciałbyś, wiem, wiem, że byś chciał, no.
1: No ale zacznijmy od polskiego serialu.
0: To zróbmy quiz, nie, zróbmy quiz. Ja będę uczciwa w stosunku do Ciebie w skali od jednego do dziesięciu. Jak bardzo cierpiałeś?
1: Mm, dziesięć.
0: No to ja na przykład tak cierpiałam na dwa, czyli prawie wcale. Naprawdę? No, przy oglądaniu serialu Gry Rodzinne, bo teraz y, o tym mowa. To jest najnowsza produkcja Netflixa. Bierzemy ten ślub.
1: I wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Wierność. Wierność. Oraz życie nie opuszczę aż do śmierci.
0: Nie cierpiałam zbyt specjalnie, muszę ci powiedzieć. To najpierw powiedz, dlaczego cierpiałeś, a ja ci powiem, dlaczego ja nie cierpiałam. Albo może najpierw w ogóle powiedzmy, co to jest za serial, bo bo on jest... Czekaj, my się emitujemy w niedzielę, czyli on jest dostępny od środy.
1: Tak. Dopiero kilka dni. To proszę powiedzieć, o czym jest.
0: No dobrze, no dobrze. No to skoro tak, to ja tutaj będę go teraz dla nas rekapitulować. To jest... Opowieść wielowątkowa i też rozgrywająca się na kilku płaszczyznach czasowych, co jest dość istotne, jakby takim centralnym punktem narracji jest ślub młodej studentki medycyny Kaśki, która jak to widać dość szybko na zdjęciach jest na tym ślubie z brzuchem. Jest ona, jest pan młody, wszystko się niby zgadza, no ale nic się nie zgadza, ponieważ bardzo szybko się okazuje, że ta okazja staje się pretekstem do rozgrzebania rozmaitych ran rodzinnych, że tak, po- że tak powiem. No i poznajemy stopniowo perypetie właśnie z Kaśką w tle, a one dotyczą po pierwsze... Jej życia jakby osobistego, uczuciowego i erotycznego, które doprowadziło do tego momentu, okazuje się, że chłopak, z którym stoi na... Gdzie się stoi? Przed ołtarzem. Bo ja jestem... Już dawno nie byłam w kościele. No nie jest jakby chyba tym jedynym, ale z drugiej strony właściwie to ona jest świadoma tego, co robi, więc trochę nie wiadomo, jak doszło do tego, że um, jej wielka studencka miłość no jakby zniknęła z obrazka, to odkrywamy z czasem. Są też w kościele rodzice, obu stron... No prawie wszyscy i dość szybko się orientujemy, że rodzice właśnie jej przyszłego małżonka, w tę rolę wciela się Bartosz Gelner, a w rodziców Paweł Delong i Edyta Olszówka. No coś tam jest jakoś bardzo nie tak. Zarówno ojciec z synem jakoś rywalizują, jak i matka w sumie jest na tego ojca wściekła i my nie wiemy o co chodzi, czy on to miał z tą panną młodą romans, czy nie, czy czy, czy co tu się w ogóle dzieje. Jest mama mama Kaśki i siostra Kaśki i, i też w tych takich flashbackach i i retrospektywach poznajemy ich relacje, wzajemne zależności, bo okazuje się, że były między rodzicami właśnie obu, obu stron. Też trochę samą drogę dziewczyny, jej drogę akademicką marzenia. No więc dużo się tutaj dzieje tak powiem. Ja miałam ogólnie takie wrażenie, że to się całkiem spoko ogląda. Ja wiem, ty już tam cierpisz, prawda? Ale ale jeszcze jeszcze skończę, a potem ty będziesz narzekał. Że to się całkiem spoko ogląda, że no właśnie dla mnie to jest taki serial, który nie boli. To znaczy widzę w nim pewne niedociągnięcia. Głównie tu bym powiedziała, że dla mnie scenariusz Agnieszki Pilaszewskiej, dobrze myślicie, to jest Agnieszka Pilaszewska, scenarzystka, ale też doskonale znana jako aktorka, On jest troszeczkę starszy, to wiesz co, nie, ja bym powiedziała, że on jest starszy niż ci bohaterowie. To znaczy, jeśli zakładamy, że nawet w obrębie pewnej konwencji chcieliśmy przedstawić w sposób autentyczny, emocjonalnie życie młodych ludzi z dużego miasta, bo przecież na tym się skupiamy, i to jeszcze też przynajmniej częściowo powiedzmy z pieniędzy, tak? Z wysokiej pozycji uprzywilejowania finansowego, to według mnie jest tu parę dziur takich logicznych, no po prostu mam wrażenie, że to jest trochę projekcja na temat tego, jak to życie mogłoby wyglądać, a nie obraz tego, jak ono rzeczywiście wygląda, nawet jeśli założymy, że oczywiście jest tu pewna serialowa konwencja i uładzenie na potrzeby um, stworzenia takiego kolorowego, serialowego obrazka, ale zanim ty zaczniesz narzekać, powiem tak, bardzo mi się podobała Izabela Kuna w roli Matki Panny Młodej. Uważam, że to jest fajna rola dla niej. Bohaterka jest, powiedziałoby się po staremu, nieco historyczna i egocentryczna, ale mam wrażenie, że zagrana bez y, takiej kabaretowej przesady, więc podobała mi się ona. Bardzo mi się podobał Paweł Delong w roli ojca i nie wierzę, że to mówię, ponieważ, y... znaczy przepraszam Pawła Delonga, może on jest super fajną osobą, nigdy go nie poznałam, ale on zawsze w mojej głowie był takim amantem, którego ja nie rozumiałam, tak? To znaczy on był zawsze portretowany jako jakiś taki obiekt pożądania. No obiektywnie jest przystojnym klasycznie mężczyzną, więc jakoś tam to rozumiem, ale ja nigdy nie widziałam go na ekranie, żeby on był sexy. I tutaj też nie jest. <grym> ale uważam, że to jest najlepiej obsadzona jego rola, że on jako ten no w gruncie rzeczy dość antypatyczny, jak mu się bliżej przyjrzeć, bardzo uprzywilejowany lekarz, yy, chirurg, plastyk yy, z niesamowicie zasobnym portfelem, pięknym domem i toksycznym małżeństwem, którego nadużywa i którego nie szanuje i uważa, że mu się wszystko należy i i ma metody wchodzenia w relacje z ludźmi właściwie gangsterskie niemalże, tylko to jest takie wszystko upudrowane, no bo wiadomo, jesteśmy bogaci, nam wolno. On bardzo dobrze w tej roli wypada, to jest bardzo dobrze obsadzona. Rola, tak bym powiedziała. Naprawdę. Wydaje mi się, że jedna z najlepszych roli Pawła Delonga, w sensie takiego dopasowania jego możliwości, warsztatu, jakby sposobu bycia do, do postaci, bo to nie tylko chodzi o to, żeby jakby aktor umiał, tak? Tylko, żeby, żeby tam było no, do, dobre spotkanie. Już kończę, Kuba, spokojnie.
1: Nie, 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 Kuba Wiem spokojnie. tylko, że
0: bardzo mi się podobał Piotr Pacek. Ja jestem w ogóle fanką Piotrka Packa. Przysięgam. Ja go zobaczyłam oczywiście pierwszy raz w Sexify. On tam grał um, przyszłego męża Marysi Sobocińskiej. Uwielbiałam go w tamtej roli takiego, że tak powiem, starego, młodego, pogubionego patrioty, któremu życie ucieka i nagle się okazuje, że wszystko w co wierzył nie ma sensu. No i tutaj mi się też on ogromnie podoba. On ma w sobie świeżość, autentyczność. No bardzo mi się, jakoś mi pasuje vibe, że tak powiem, tego chłopaka i, i z przyjemnością będę patrzeć, co robi, co robi dalej. No i żeby już domknąć, Eliza Rycembel y, uważam, że jest jedną z bardziej utalentowanych młodych aktorek, które mają... Bardzo nieoczywisty sposób bycia i wyglądania też, bo nie chodzi mi o samą urodę. Ona jest takim trochę człowiekiem kameleonem, potrafi wyglądać jak mała dziewczynka, jak dojrzała kobieta, potrafi być bardzo zmysłowa, ale też bardzo delikatna. I mam wrażenie, że to się wszystko w tej postaci fajnie spotyka. I znowu, chociaż oczywiście my tu nie mówimy o produkcji, która będzie zdobywała nagrody na całym świecie i jest tak zwanym produktem premium, to naprawdę właśnie też dzięki tym obsadowym posunięciom wydaje mi się, że tu się dzieje I tak, jakoś tak sporo, spoko rzeczy. A teraz Kuba będzie narzekał.
1: Nie wiem, czy będę narzekać aż tak. Wiesz co, bo teraz mi się przypomniało, kiedyś rozmawialiśmy o o platformach streamingowych i mówiłaś, że Netflix to jest taka trochę telewizja. I faktycznie bardzo ostro wyczuwam taki vibe TVN-u w tym serialu, że to jest taki telewizyjny serial.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. I
1: z tym wszystkim takim, z tym całym takim bagażem też rzeczy negatywnych dla mnie głównie. Bo ja po prostu to, to nie jest serial dla mnie, dlatego że ja nie lubię takiego, mm, takiego świata jak z reklamy kawy Jakobs. I dla mnie tam y, każda postać, zdjęcia, muzyka, która jest tragiczna, właśnie daje takie coś, że oglądam po prostu reklamę, która trwa 50 minut odcinek. I y, dla mnie to jest za dużo. Ale dla mnie takim największym minusem, zastrzeżeniem jest portretowanie kobiet w tym serialu. One są napisane tak, że każda z nich, albo na przykład te starsze bohaterki, czyli czyli Olszówka i Kuna, portretowane są, czy pisane są w opozycji do kolesi. One, jeżeli chcą, no bo Delong jest tą osobą, która jest taka, powiedzmy, negatywna, on zdradza i właśnie knuje i tak dalej. One robią wszystko na przekór niemu. Kuna jakby też ma jakieś tam takie konotacje z tym, nie chcę tego nie chcę spoilerować, z Delongiem, ale też ma, jest Kalita i mąż serialowy i też robi na przekór niemu. Jeżeli zdradzają kobiety, to też po to, żeby przeciwstawić się partnerom. No nie ma takiej wolności w nich, one są po prostu potraktowane bardzo przedmiotowo. I to powodowało, że moja frustracja... Po prostu z każdą sceną rosła. Jeszcze w pierwszym odcinku mówię, dobra, ta Olszówka, ja lubię Olszówkę generalnie, aktorkę. I lubię ją oglądać na na dużym czy małym ekranie, już nawet nieważne jaka to jest produkcja, tylko po prostu uważam, że ona jest dobrą aktorką. I nawet na samym początku... Mówię, okej, to jest fajna postać, taka wiesz, babka, która jest niezależna, jest wykładowczynią, potrafi, wiesz, przeciwstawić się mężowi, pomimo, że trwa w tym takim toksycznym małżeństwie, które jest po prostu skazane już od dawna na, na porażkę i po prostu powinni się rozstać. I nawet jeżeli dostaje taki moment w scenariuszu, że może sobie poderwać młodszego kolesia i to jest nawet ciekawe, bo też nieczęsto spotykane w w polskich produkcjach, no to zaraz właśnie to musi być obwarowane tym, że ona to robi właśnie na przekór Delongowi. gdzieś tam się pojawia próba samobójcza, która jest zupełnie, przynajmniej do tego momentu, który ja widziałem, zignorowana. Ale
0: nie jest jest później, to Ci od razu powiem, bo bo obejrzałam cały i też tutaj dodajmy od razu, że trochę jest problem z mówieniem o tym serialu, dlatego, że trudno jest o nim mówić bez spoilerów, a jednak on odkrywając powoli jakby te elementy, układanki poprzez te retrospektywy. Robi to też z kilku punktów widzenia. Często tam się wraca do pewnych momentów i najpierw on jest pokazany jakby z perspektywy A, potem z perspektywy B, potem z perspektywy C. W związku z tym tak naprawdę dopiero już pod samiosienki koniec zaczynamy mieć względnie pełne pojęcie na temat tego, co się właściwie naprawdę wydarzyło, bo te wcześniejsze jakby fragmenty często są subiektywne. Dlatego może być tak, że się pojawia scena, tak jak wspomniałeś, to rzeczywiście jest jakby scena, która wygląda jak taka scena samobój, ona się pojawia w tam, nie wiem, trzecim czy czwartym odcinku, a a potem właściwie wraca się do niej później i się okazuje, co co, co tam się naprawdę wydarzyło. Więc tu jest dużo takich sugestii rzucanych widzowi i on się może na nie oburzyć albo się nimi zaintrygować. To, co uważam za względnie udane, to jest to, że mimo naprawdę bardzo takiej właśnie rozsypanej narracji i wielu wątków, to to się w miarę toczy do przodu. Dodałabym od razu, że jeśli chodzi o Olszówkę, to Uważam, że ona też jest dobrze obsadzona i fajnie wypada w tej roli. Natomiast akurat z tą postacią, tylko nie powiem dokładnie co to jest, wiąże się jeden z najmniej wiarygodnych i według mnie absurdalnych wątków tego serialu, który w dużym skrócie dotyczy w pewnym sensie okoliczności rozstania Kaśki z jej poprzednim partnerem. I kto ten serial obejrzy, to może może pomyśli o tym, Potem za jakiś czas, co ja, co ja co ja teraz mówię i może się ze mną zgodzi albo nie, ale według mnie absolutnie najgorszym motywem w tym serialu jest właśnie sposób potraktowania tego byłego pierwszego partnera, partnera Kaśki. Ja cały czas przyznam szczerze, że nie pamiętam, jak te postaci się nazywają, ponieważ one są w większości miejsc nieopisane imionami i ja autentycznie nie pamiętam, jak się nazywam. Mam na myśli tutaj bohatera granego przez Piotrka Packa. I chciałem
1: to właśnie zauważyć też, mam zapisane sobie, że po prostu niechlujstwo tego, że nie można znaleźć nazwisk tych bohaterów, doprowadza mnie do szewskiej pasji.
0: Wiesz co, nie wiem dlaczego tak jest, ale już nigdy nie wiem, czy ja mogę mówić o takich rzeczach, ale wydaje mi się, że przy tym serialu jest jakaś taka objęta strategia, przyjęta taka strategia promocyjna, że na przykład praktycznie nic się o nim nie mówi przed. Wiesz, ja zauważyłam, że bardzo dużo materiałów jest trzymanych do samego dnia, było trzymanych do samego dnia Premiery, więc tak jakby on się trochę pojawia znikąd, to znaczy niby wiadomo, że on jest, on był zapowiadany, no no, no możemy znaleźć o nim informacje, kiedy jest premiera, ale nie ma na przykład nie wiem, wielkiej kampanii reklamowej i jakiegoś takiego wbijania w świadomość, że to się dzieje. Nie wiem dlaczego, pewnie się dowiemy. Był taki
1: taki serial, my my o nim już z Patem rozmawialiśmy, taki trochę science fiction też Netflixa i... To było na podstawie książki, że tam dzieciaki były po prostu super utalentowane, też polski. I mieszkały w takiej szpitalu... W takim,
0: yy, otwórz oczy to się
1: nazywało. Tak. Mhm. I to był identyczny ten sam case, że o tym serialu się w ogóle nie mówiło. Że on się pojawił i zniknął. Znaczy w ogóle, no jakby relatywnie. No. Wiesz,
0: co mi się, Wydaje mi się, że gry rodzinne będą miały drugi sezon, bo ten serial się w pewnym sensie nie, nie kończy, można tak powiedzieć. Ale... Kurde, nie wiem, nie wiem. Możemy, yy, możemy się na przykład zastanowić yy, nad tym, co powiedziałeś, co jakoś tak mnie bardzo zaintrygowało, bo, bo widzę, z, o, mam na myśli te kobiety i sposób ich, ich pokazania. Wydaje mi się, że po nie chciałabym tutaj zrobić przykrości Anglieszce Pilaszewskiej, której totalnie nie znam osobiście i nie mam zielonego pojęcia w ogóle, jaką jest osobą, tak, i jakby z którego miejsca w sobie pisze i jak myśli o świecie, więc z góry przepraszam, ale być może ym, to, co mówisz, jest kwestią jednak pewnej dyskretnej przepaści pokoleniowej, która się często też przekłada na świadomość. Bo te postaci, wydaje mi się, że one są wyemancypowane, wszystkie kobiece, ale one są wyemancypowane jakby... Finansowo? Nie, one są wyemancypowane wyobrażeniem sprzed dwóch dekad. W sensie to są kobiety wyemancypowane tak, jak się wyobrażało sobie emancypację jakiś czas... Temu, czyli na przykład właśnie um, bohaterka olszówki, no jest um, jakby uprzywilejowana finansowo, chociaż wisi wyłącznie na mężu, praktycznie, tak, bo takie podjęli decyzje. Co też czyni tą postać ciekawą, bo ona jest jednak w jakiś tam sposób ofiarą czasów i patriarchatu, która potem się może trochę próbuje wyswobodzić, ale w gruncie rzeczy nie, jednak, bez jej wygodnie, nie oszukujmy się. Która właśnie podrywa młodszego chłopaka, ale nie robi tego w fajny sposób, jak się też potem okazuje, więc no nie jest taką po prostu kugarzycą, która nas, nas fascynuje. Jakby bohaterka Kuny z jednej strony dość odważnie mówi o tym, że jest zmęczona w tym swoim związku i że potrzebuje czegoś nowego. To jest mama Kaśki, tak? Że chciałaby zmienić swoje życie. Ale z drugiej strony też jest rysowana trochę jako taka histeryczka, prawda? I to jest niepokojące. A sama Kaśka, mi się ta postać podoba. Uważam, że ona jest fajna i jest asertywna. Podoba mi się to, że na przykład jest to postać, która w serialu uprawia seks więcej niż z jednym partnerem i że jakby jest to seks z pożądania, a nie nie wiem, z czego tam powinności czy czegoś, ale tu jest wielkie ale. I myślę, że mogę o tym powiedzieć, ponieważ zaczynamy od bohaterki stojącej z brzuchem, czyli wiadomo, że doszło do zapłodnienia ten seks jest zawsze niezabezpieczony. I ja wiem, że ty też zwracasz uwagę na takie rzeczy i mnie to zadziwia, tak? Czyli, że robimy serial o dziewczynie, młodej dziewczynie, dwudziestoparolatce w Warszawie, studentce medycyny, tak? Która jest pokazywana jako wyemancypowana postać z jakby dość postępowymi poglądami. No może nie ma tutaj, niespodziane, czy nie wiem, chodzi na marsze i czy jest hardkorową feministką. Możemy się domyślać, że może jest trochę wierząca, ale może nie jest, bo ile osób bierze ślub dla babci i trochę też tutaj jakby ten ślub kościelny to jest taka forma teatru, więc nie zakładałabym, że jest osobą głęboko wierzącą. I mi jest bardzo trudno uwierzyć, że ta Kaśka no po prostu nie wierzę że istnieje antykoncepcja, a nawet jeśli nie, żeby się ochronić przed ciążą, to żeby się ochronić przed chorobami naszymi drogą płciową. No i jakby totalnie nie kumam, dlaczego ten wątek jest nieporuszony. Ja rozumiem, że według niektórych dyskretne zasugerowanie, że ktoś zakłada kondoma, to jest po prostu darcie sceny miłosnej z romantyzmu, ale nie, nie, nie. Nie. Już nie, na pewno nie. Oraz... Nie wydaje się podejrzane, że ona się przez chwilę nie zastanawia nawet, czy nie usunąć tej ciąży.
1: Tam jest naprawdę wiele takich absurdów w ogóle. Jeszcze wracając do tej Pilaszewskiej. No serial serialu się nie tworzy w, jedne, w jedną osobę. To nie jest tak, że Agnieszka Pilarzewska przyszła ze scenariusza, że znaczy może tak było, no ale mówi, to jest moja wizja serialu, proszę mi tutaj zrobić ten serial i tyle. Jakby no jeżeli są osoby, yy, wiesz, w produkcji, o to mogą powiedzieć, że no, Agnieszka, słuchaj, jednak trochę to trąci myszką. Nikt tak już nie robi, XXI wiek, halo. Wiesz, na przykład tam się pojawia czarna bohaterka, która jest po prostu potraktowana już tak, jak ta, to jest taki tokenizm, okropny, w najgorszym sensie, jaki może być. Bo ona się po prostu pojawia, nie wiadomo dlaczego. Tylko żeby pokazać, że to środowisko takie, tych młodych ludzi jest otwarte. I to jest na no taki, no serio? I jeszcze po prostu... Trochę, się, to, to, trochę śmieszne, może też się trochę czepiam, ale jest taka scena chyba w pierwszym odcinku, a może w drugim, że jest ten ślub i ta, ta, ta niebiała bohaterka stoi na schodach do kościoła i przyjeżdża samochód. Jeden tam z bohaterów przyjeżdża, wychodzi i mówi tam cześć, cześć, cześć i ta jej klucz weź mi odprowadź samochód. Wiesz, że w zasadzie to wygląda, nie, że to jest po prostu. No, ale to
0: jest jakaś. Ja nie zwróciłam akurat na to uwagi, ale rzeczywiście to, to byłaby jakaś debilna kalka z amerykańskich produkcji przeprowadzona totalnie bez zrozumienia dla polskich realiów, bo jakby myślę, że znalezienie w Polsce czarnego boja hotelowego może być trudniejsze niż znalezienie czarnej modelki więc no to to rzeczywiście jakieś głupie, chyba, że to jest ktoś znajomy po prostu, nie wiem, no. Znaczy
1: to jest ich znajoma, tak, tylko chodzi o to, że wiesz, ja nie mówię, że ten serial ma teraz poruszać nagle, ma ma poruszać nagle problemy rasowe w Polsce, no nie o to chodzi, tylko, że po prostu to jest też trochę tak, że to się cały czas rozbija o takie niezrozumienie młodych ludzi i na przykład dla mnie jest niewiarygodne to, że te Ci ultra bogat, bogat, bogate dzieciaki, ten y, bohater y, grany przez tego Bartosza Gelnera, którym tam ma się hajtnąć, ten jego przyjaciel, oni nagle się przyjaźnią na przykład y, no właśnie z tym takim fotografem, którego gra Paweł Tomaszewski, y, z jakimiś tam wizarzystkami. Dla mnie to jest takie trochę no niemożliwe, że ten taki prekarny świat nagle tutaj tych ultra bogaczy ma za przyjaciół.
0: Wiesz co, akurat tutaj się z tobą o tyle nie zgodzę, że ja chodziłam do społecznego liceum w Warszawie i powiem ci, że rozrzut jakby zawodów ludzi po tym liceum, którzy mogliby się wciąż spotykać na imprezach, bardzo duży, więc może, może jakby to jest taki punkt wyjścia, który sprawił, że ja na to nie zwróciłam uwagi. No ale rozumiem też jakby rozumiem twoją obserwację. No ja ja bym powiedziała tak, że gry rodzinne to jest trochę latynoska telenowela, ale ze sporym takim production value i ogólnie jako taki oglądadło, umilacz i nie mówię tego też tak protekcjonalnie, bo ja po prostu uważam, że seriale są różne. Nie, Nie każda produkcja filmowa jest dziełem aspirującym, żeby się zapisać w annałach i zdobyć po prostu wszystkie możliwe statuetki. Nie uważam, żeby ten serial był, nie wiem, żenujący, szkodliwy, głupi. On ma swoje niedociągnięcia. Mówimy tutaj właśnie, wydaje mi się, że on jest po prostu chce być o młodych, a jest nieco boomerski momentami, bo też naprawdę nie cały czas, ale momentami. I, I że, kurczę, można to było, myślę, że można to było poprawić, wiesz? Bo po prostu tam jest fajna ekipa i myślę, że oni wszyscy by to udźwignęli, tak? Gdyby to troszeczkę do, dopolerować, ale ogólnie uważam, że... Why not? Tylko tak na jesień. Ja bym go tak bardziej, wiesz, na jesień. Bym go na jakiś smutny jesienny wieczór tam zbingowała i potem się zastanawiała, czy mogłam zrobić coś innego. No ale
1: Dla mnie to to jest serial, który chciałby być satyrą, a zupełnie nie jest. Satyrą na bogactwo. I na takie właśnie... No właśnie na nie wiadomo na co. No bo na związ... No może też na takie relacje oczywiście cis heteroseksualne, ale... No nie, dla mnie tam, ja, ja po prostu naprawdę obejrzałem trailer tego serialu i mówię, o to może być takie Five, bo ja nie wiem, dlaczego jestem takim, takim po prostu y, zagorzałem tym fanem tego tamtego serialu. Fanem? Tak, y, sexy Ja faj. jestem też, Kuba. I, no ja wiem, że jesteś i moi znajomi w ogóle nie. I znajome. Nie znają się. I mówię, okej, okay, może być o, jakby spoko. Nie? Ja nie jestem też fanem tej Elizy y, Recember zupełnie. Nie podobała mi się jej rola w tych Bożym Ciele. Ale generalnie mówię, dobra. Polski serial, dajmy, dajmy mu szansę, bo od czasu do czasu coś tam się uda, ale naprawdę, jak mówisz, że nie jest żenujący dla mnie, ugh, aż miałem gęsią skórkę, Jeszcze dzisiaj sobie obejrzałem trzeci odcinek i chyba żeby się zabić, więc dobić, o, może tak.
0: Nie chcemy tego i myślę, że tak, 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 tak źle zdecydowanie <śmiech> nie jest naprawdę. No może no. przesadzam,
1: ale ja naprawdę jestem jakiś tak cięty na te polskie seriale, Naprawdę, dobrze, nieważne.
0: Ja tylko jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że widać też po tym serialu, że Netflix sięga jakby do takiej swojej bazy aktorów, że robi sobie coś takiego jak taka tak. swoja baza aktorów, tak. bo na przykład tutaj mamy właśnie oprócz Bartosza Galnera i Piotrka Packa, obaj byli przecież w Sexify, jeszcze Małgorzata Mikołajcza, która się wciela w siostrę, więc wydaje mi się, że oni sobie taką swoją stajenkę.
1: Bardzo się ucieszyłem za to, że zobaczyłem w małych rolach Annę Romantowską i Dominikę Kluźniak.
0: One są obie super, uważam. To są epizody, ale charakterne i też Anna Romantowska wygląda zjawiskowo. Ja wiem, że nie rozmawiamy o tym, kto dobrze wygląda, kto sobie co zrobił, ale nie wiem, co ona sobie zrobiła, ale
1: dobrze robi. Coś, coś tam zrobiłem zrobiła. Mówię, kto to jest? I musiałem wpisać matki, żony i kochanki w Google, żeby zorientować się, że to ona. Bo mówię, to ona. A Dominika Kluźniak jako siostra zakonna...
0: Jak ona się nazywa? No właśnie.
1: Że miała mieć z imię Joanna, ale to już nie Joanna, tylko... Nie, bo
0: ona jest... Bo to jest siostra zakonna, która jest siostrą prawdziwą matki pana młodego. I, I matka pana młodego do niej cały czas mówi Aśka, a ona jej przypomina, że ona się nie nazywa Aśka, tylko siostra... No
1: typu Dobro, takie trudne Benvenuta, imię. Ben
0: Wenuta, czy tam Dobromira, czy tam... Ja już, coś takiego. Przepraszamy, Dominika Kluźniak, ale naprawdę nie pamiętam, jak się nazywa ta bohaterka i sprawdziłabym to, ale się nie da.
1: Tak, dokładnie. I nocą śpiewa, to jest taki fajny No w pewnym momencie już przewracasz oczami, bo to jest na jednej nucie trochę, dosłownie. Ona
0: śpiewa takie creepy piosenki tam o cierpieniu Jezusa, potem najpierw jest o miłości, ale potem ona już ma ewidentnie dosyć dosyć i uderza w takie tony tam śmierć, śmierć zagłada, więc jakby jest zabawnie.
1: I pojawia też się Agnieszka Suchora, którą uwielbiam w tym serialu. Tak,
0: epizod, ale fantastyczny. Dobrze, że o niej wspomniałeś, bo ja zapomniałam.
1: Tak, i to są takie trzy, trzy aktorki polskie, które faktycznie... No, miło zobaczyć nawet w takich mikrorolach. I faktycznie dobrze robią w tle. A poza tym to bym tylko je oglądał i koniec. No dobrze.
0: No ale tak się nie da, no trzeba całość. Kuba, trzeba całość.
1: To może teraz przejdźmy do serialu, który jest zupełnie na innej po prostu półkuli, nawet wręcz dosłownie. Każdej. Tak. Drugi odcinek Domu Smoka. Po polsku. Tytuł odcinka to Książę Łotrzyk. The road ahead is uncertain, but the end is clear. Against who? Whomever may dare to challenge us. The threat of war looms.
0: I teraz słuchaj. Dan, dan, dan,
1: Ale wspaniale, zobaczy czołówkę. Nie wiem, czy ty widziałaś. O Boże... matko,
0: ja kocham to. Bo po prostu słuchaj, to jest niesamowite, bo my oglądamy te trailery często w wersji nieskończonej i tam na przykład ymm, 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 ym, ymm, są takie momenty, że tam jest tu będzie (laughs) smok, na przykład, albo tam nieskończone efekty i widzisz po prostu takie jakieś... No, dlatego trudno jest nam czasami i uczciwie staram się tego nie robić i nie oceniać, broń Boże, wartości produkcyjnej, no bo jak mam mówić o scenie, która była nieskończona, kiedy ją oglądałam, no ale jakby na dramaturgię to nie wpływa ani na znajomość treści, Natomiast ta, ta dyskretnie prze, przemieni- to dyskretnie jakby przerobione muzycznie intro, które operuje wciąż częścią przynajmniej tej samej melodii, którą kojarzymy z Gry o Tron, no to ja jestem za każdym razem taka podekscytowana po prostu jak dziecko.
1: Nie? Tak, zwłaszcza, że tam wszystko właśnie to też było, to też mi się podobało w Grze o Tron, że te, te, te miasta powstawały i tam wiesz, co się budowało. I to, byłem po prostu zawsze jak dziecko, no właśnie, nie? zachwycony. Teraz tak samo, tylko że tak. faktycznie rzeka krwi płynie. I się tworzą te rody. No dobrze. Pierwszy odcinek nam się podobał. Jak wielu milionom osób na całym świecie. Mm-hmm. A jakie pierwsze wrażenia masz po, po drugim odcinku? No super. <laughs> Wciąż jest dobrze, Kuba. Tak, jakby jak ja oczywiście trochę mi się nastrój obniżył mm-hmm. przy tym drugim odcinku. Pewnie do tego dojdziemy, ale, ale powiem Ci tak, że, że rozmawialiśmy, że Jedną z najsilniejszych postaci w pierwszym odcinku jest yy, Damon, grany przez Smitha i faktycznie on tutaj w tym drugim odcinku pojawia się chyba od połowy odcinka i przez te połowę odcinka odcinek mnie trzymał, mm. więc yy, no jest okej. Okay.
0: Ja, ja mam w ogóle wrażenie, ale czasami jest mi trudno zapomnieć to, co wiem z rzeczy, które się dzieją później, że Damon wbrew moim oczekiwaniom, jakie miałam po obejrzeniu pierwszego odcinka do wywiadów, bo do wywiadów oglądaliśmy tylko pierwszy odcinek i myślę, że to była duża strata, Damon tutaj wyrasta na jedną z najciekawszych postaci, że super łatwo byłoby zrobić z niego takiego jednowymiarowego złola i trochę jakby od tej strony wchodzimy w jego historię, że on jest zły, że jest demoniczny, że jest manipulantem, że jest uwodzicielem, że nie ma, nie wiem, zasad ani nic, ale tak krok po kroku się okazuje, że jednak po prostu jest to bardzo dziwny człowiek. Nie, nie będę tutaj psychologicznie go próbować nadgryzać, bo się nie znam, ale no zdecydowanie nieoczywisty i oprócz tego wszystkiego są roczne. tam są też takie jakieś bardziej ludzkie ślady, cechy i, i, i... no i jest to bardzo, bardzo ciekawe. Cały czas świetnie wypada y, Paddy Considine jako król Viserys, który wydaje mi się ma no bardzo trudne położenie tutaj w drugim odcinku. To może byś powiedział w ogóle co tam się
1: Dzieje. No dobra, jesteśmy 6 miesięcy po wydarzeniach w y, odcinku poprzednim. Pomimo, że Rynera została mianowana y, następczynią tronu, to dalej nalewa wino w, y, w małej tej radzie, tym, tym dziadom po prostu białym. No
0: bo płeć cały czas ta sama, czyli jakby wiesz, tu się nic się nie zmieniło, nie?
1: No tak. Jednocześnie nie ma, właśnie tak jak powiedzieliśmy, nie ma w otoczeniu króla Viserysa jego brata, czyli czyli Daimona, bo został wygnany w przednim odcinku. No, ale cały czas jest taka narracja, że król powinien się ponownie ożenić, co tylko pokazuje, że tak naprawdę ta ta pozycja Rynery jest mocno zagrożona, no bo tak jak powiedziałaś, jest kobietą i no raczej nikt nie chce widzieć jej na tronie tak naprawdę i pasowałoby, żeby Viserys miał jednak tego syna. No i z drugiej strony pojawia się taka postać, która nazywa się Karmiciel Krabów. Jest to pirat, który na zlecenie Triady, czyli czyli to jakby z, trzy miasta, wolne miasta się ze sobą zgadały, no i płacą po prostu piratom, żeby... No
0: i są najemnikami, tak?
1: Tak, no i tam w stopniach po prostu prowadzą takie no, dosyć krwawe rozboje i atakują flotę Lorda Corlys'a czyli tego morskiego węża. Czyli
0: Steve'a Toussanta w serialowego męża w Best właśnie, o której też tak. mówiliśmy wcześniej. Jeszcze tylko szybciutko dodam, że ten jak się nazywa? Krabów? Co ty powiedziałeś? Karmiciel Krabów. Karmiciel krabów. Ja dziękuję ci, bo ty jesteś moim po prostu przypominaczem polskich, polskich imion, nazw i, i tak dalej. Uważam, że to jest super postać. On tam no, jakby pojawia się w w tym odcinku kilkakrotnie na, na chwilę i też nic nie mówi, ale niesamowita charakteryzacja, jest nie, naprawdę niesamowita, właśnie taka, mm, jednak w rodzie czasami te charakteryzacje są takie troszeczkę teatralne, one zawsze robią wrażenie, ale czasami teatralne, natomiast tutaj mm, bardzo taka realistyczna, y, naprawdę demoniczna, milcząca postać, y, która wprowadza taki element niepewności, bo on sprawia wrażenie bardzo groźnego, no zresztą też na to wskaza- wskazywałyby wyniki tych, tych, tych starć tam, a ty tak nie do końca rozumiesz, z czego ta siła płynie, dlaczego on nic nie mówi, dlaczego on się tak wolno rusza, no jest tu jakaś tajemnica i mam wrażenie, że to wprowadza do tego odcinka naprawdę takie ciekawe napięcie.
1: Tak, trochę jak White Walkersi na samym początku Grotron, że nie wiadomo o co chodzi. Na pewno, na, na pewno karmiciel krabów jest to postać, która mm, lubi to co robi <grych> i Wykonuje całkiem to sprawnie i też jest, jest, no przykłada wagę do do wrażenia jakie robi, no bo przybija czy ukrzyżowuje marynarzy czy tam żołnierzy z tej floty tego korlysa do drzewa, które jest pozostałością po tych wszystkich zburzonych okrętach no i pozostawia ich na... Pożarcie krabom, takim małym, które no, żywcem tamtego. Tak,
0: to jest to jest ten odcinek, po którym yy, na, na rajskiej plaży, jak wyjdzie dwa skrab to poczujecie się zdecydowanie nieswojo. <grywanie> nie
1: i to też jest pytanie, jakby już widzę w ogóle, wiesz, w produkcji, jak sobie usiedli do scenariusza, no, to damy kraby, tego jeszcze nie było. Dajecie.
0: Dajecie kraby takie, ale takie poprawimy trochę komputerowo, takie większe będą, no.
1: I to też pytanie, że kraby zabijają, a, a czerwie, które, które no, notorycznie stosuje wysery na swoje rany spowodowane przez, przez tron, są ok więc też... Nie, my...
0: ale co ty, no mi się wydaje, że po prostu ci ludzie, którzy są poprzybijani, oni są praktycznie często tacy już poranieni i martwi, a poza tym, no to co? Czerwie wyja- wyjadają tylko martwą tkankę, Kuba. A kraby no zjadają im wszystko po kolei, no. Dobra. Zaczynając od oczu. Oczy. Bla, la, la, la.
1: No i... Korlis mówi, że halo, Wiserys, proszę mi tutaj y, pomóc y, rozgromić tego, tego karmiciela, bo bo tracę kasę, na co, tak. na, co, na co Otto mówi, że no to przecież ci oddamy pieniądze za statki i, i za ludzi, no, ale to nie o to chodzi, bo on jest po prostu, wiesz, za, jego pozycja jest zagrożona, w sensie Korlisa. Y, no ale oczywiście y, 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 wszyscy to bagatelizują, y, tylko nie Rynera, która mówi, no halo, może poślemy tam jeźdźców, smoczych jeźdźców, czyli mówi o sobie, mówi o swoim ojcu, który generalnie nie nie lata już od bardzo dawna na na smokach, ale ale mógłby. Na co oczywiście cała rada mówi, no dziewczynko lepiej idź wybierz sobie obrońcę, rycerza, który będzie z Tobą chodził wszędzie. No i oczywiście ponownie w sensie możemy się oczywiście spierać, czy to chodzi tylko o płeć, czy też o to, że faktycznie ona jest młodą osobą i trochę nie wiadomo, co z nią do końca zrobić. No ale na pewno te dwie, dwa elementy się ze sobą splatają.
0: Nie no, to w ogóle ta scena dla mnie wygląda tak, jak ona to sugeruje na tej radzie, że wszyscy mają najpierw tak, o Boże, dlaczego ty się w ogóle odezwałaś? Mm. Potem, nie no, co ty tutaj, nie mogę używać brzydkich słów, co ty tu za farmazony klepiesz? Mm. Yy, no, ona dostaje burę, wychodzi, a potem wszyscy tak mają patrzą na siebie przez chwilę i tak Hmm, to chyba byłby dobry pomysł. No ale nie, 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 możemy go wdrożyć, nie bo możemy. przecież to jest pomysł jakiejś dziewki.
1: dziewki. Oczywiście.
0: Dziewki do kur. Głupie. Nie. E,
1: no. i, ale bardzo mi się podoba już od pierwszego odcinka, no bo faktycznie ona wychodzi i idzie wybrać tego, tego rycerza, który ma dołączyć do takiego, nie wiem, królewskiego orszaku, nie wiem jak to nazwać, już nie pamiętam jak tam jest po angielsku, ale generalnie wybiera Krystyna Kola, to jest ten sam bohater, który, um, który pokonał Daimona w A to nie jest w, w ta straż
0: królewska po prostu, to tak, się mówi King's tak, Guide, tak, prawda? Tak,
1: tak, mhm. dokładnie tak. tak. I to jest jedyna postać z tych wszystkich, jedyny rycerz z, z całej tej grupy, która, która przyszła, nie, nie wiem, czy konkurować, czy zgłosiła swoją kandydaturę, która ma doświadczenie w wojnie. I to się znowu idealnie zgrywa z tym, co o czym mówiliśmy w tamtym tygodniu, ale też się super zgrywa w tej, w tym taki, tej, 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 w tej walce w stopniach, nie? że jakby m, ci rycerze i zarówno y, u Wiserysa i zarówno u korysa oni nie mają żadnego doświadczenia, no, bo to jest ileś tam dziesiąt lat y, pokoju y, w królestwie. I takie postaci jak Christian Coyle no po prostu jest na, na wagę złota, że ma jakieś tam doświadczenie, bo on tam jest, on jest z Dornu pochodzi, więc to trochę, trochę, no i jeszcze w tej, w tej jakby w, w Smogach Dorn nie należy do królestwa, dopiero w Grzotron zostanie przyłączony. No okej, okay, no i Wam też takie wrażenie, powiedziałaś, że, że Paddy Konstantin jest, no, świetną postać tworzy.
0: Dodajmy, nie bardzo sympatyczną wcale i on jakby mam wrażenie, że, ale znowu to jest z perspektywy już tych więcej niż dwóch odcinków, że strasznie mi się podoba to, że oni się nie boją zmieniać tonacji wokół postaci, że naprawdę ktoś jest raz pokazywany jako antypatyczny, a potem robi coś fajnego, co sprawia, że ty myślisz sobie, okej, okay, nieźle, nie? A potem znowu robi coś takiego... Co nie jest zgodne z Twoją intuicją i poczuciem jakichś tam, wiesz, norm etycznych, że twórcy się nie boją ryzykować, że my kogoś nie polubimy albo że nie polubimy czegoś wyboru. I to jest takie bardzo ludzkie, tak, że oni popełniają błędy, że ulegają słabościom. I nie tylko tym słabościom ciała, tak jak to bywało drzewiej, ale też takiej małostkowości, jakieś tam układziki, nie wiem, lęk. No przecież tak naprawdę ten odcinek, o którym mówimy, jest trochę o tym, że wiserys że, że jakby poddaje się presji, mimo że wcale nie chce, prawda?
1: Tak, tak, jakby chodzi o to, o to małżeństwo, ale ja mam takie wrażenie, że od nie do końca jest dobrym królem, jednak, mimo wszystko. <grym> że on najchętniej by się zamknął ty, w, tej, w tej swojej komnacie tak. i po prostu tworzył, e, tworzył Lego. Przyjałkował. Albo, no, ale no, budował tę swoją, e, swoją walerię e, z, z, po prostu z budulca. No, ale faktycznie poddaje się tym namowom. No i Yves czyli Rines, jak się tam, to, 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 to imiona są zbyt trudne. Corlis i, tak, i Rines, ta, ta jego kuzynka. Ja cię
0: nie będę poprawiać, bo ty za każdym razem je wymienia, wymawiasz inaczej i uważam, że to jest cudowne. No? Śmiało.
1: Rines. To jest <laughs> trudne, naprawdę. no Mówią, że, że fajnie by było, by połączyć ich domy, nie? czyli Walerianów i, i Targerianów to są dwa domy ze starej Walerii, które mm, przetrwały i które mm, uciekły jak ta Waleria się po prostu waliła, jak Pompeje dosłownie. No chcą, zaoferować, chcą zaoferować Wiserysowi swoją córkę, która ma uwagę 12 lat. 12 co lat. Jest, a
0: wygląda na 10.
1: A wygląda na 10. I to też jest taki trochę przestrzał. No bo tak naprawdę córka Wiserysa córka sama 15 lat, więc wydaje mi się, że ta, ta, ta dziewczynka naprawdę ma 10 lat.
0: Ale to jest, uważam, fantastyczny wątek, bo tak, z perspektywy jakby wiarygodności jest to scena i, i sytuacja absolutnie wiarygodna. Nie tylko w świecie Westeros, ale w każdym dej jakiejś wyobrażonej nie wiem, monarchii średniowiecznej chociaż tak. my też nie wiemy kiedy to jest absolutnie jest to, 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 dokładnie tak to wyglądało zresztą można to też uznać za ym, jakiś taki dyskretny komentarz y, na temat y, sytuacji tego typu które się wciąż dzieją w niektórych miejscach na, na, na świecie tak. i jakby mam wrażenie, że to, że Viserys nie chce się związać z księżniczką Leną to naprawdę nie wynika z tego, że on nie wiem nie zamierza wchodzić tutaj w alianz z, z jakby Walerianami i że to jest jakiś afront, tylko że on naprawdę nie potrafi sobie wyobrazić siebie w związku małżeńskim z tak młodym, z młodą osobą i tam wszyscy mówią, ale przecież ona się zestarzeje, no wiadomo, tak? I ona sama mu mówi, to zresztą w ogóle kocham ten tekst, że nie martw się, nie będziesz musiał ze mną sypiać, dopóki tam nie nie zacznę menstruować, nie?
1: Nie, (laughs) Czy czy coś takiego, co? Przez dwa lata, przez dwa lata nie będzie.
0: Właśnie nie pamiętam co, ale na zasadzie, że, że jakby... Wiem, no wie, to jakby spoko, bo, bo to ona jest po prostu, ma, ma te tam 10 czy 12 lat, ale jest po prostu totalnie wychowana do, do rządzenia i do władzy. Tak. Ona zna wszystkie po prostu kruczki, wie, wie jak rzeczy działają, więc, więc ona nie ma problemu z tym, żeby poinformować tego typu, ja nie wiem, no podejrzewam, że on ma ile? tam 45, bo to wszyscy są młodsi niż, niż, my, niż my byśmy ich dzisiaj ocenili, dorosłego faceta i powiedzieć mu, no, no spokojnie, no widzę, że się wahasz, prawda, ale jakby mamy z nami jeszcze dwa lata, zestarzeje się zanim zaczniemy ze sobą sypiać, nie? No więc jakby to jest po prostu tak kuriozalne i straszne na swój sposób, a z drugiej strony właśnie bardzo,
1: bardzo takie realistyczne. Matka kazała jej to powiedzieć, że za dwa lata. Bardzo lubię tę scenę, bo po prostu wygląda jakby wisery zbrał udział w programie Kawaler do Wzięcia. Mm-hmm. I e, też oczywiście ma, ma widownię w postaci córki, e, która no jest bardziej otwarta na ten pomysł, niż by się wydawało. No i też spotyka tam Rinis, czyli, czyli tą królową, która niedoszą królową, która jest matką tej dwunastolatki. Tej I to jest ciekawe, bo Eve Besty po prostu jest absolutnie fenomenalna, ale też dochodzi do takiego no spięcia pomiędzy kobietami, pomiędzy tymi dwiema bohaterkami. No mm. i tutaj tutaj Renis mówi e, takie zdanie, które, które pojawiło się już w trailerze ileś, ileś lat, ileś miesięcy temu, że mężczyźni prędzej podpalą królestwo, niż pozwolą by kobieta zasiadała na żelaznym tronie. No i faktycznie to jest taka zapowiedź, że pewnie ta walka kiedyś w 15 sezonie Rodu Smoków dojdzie do, do skutku.
0: Ale też taka trochę utrata niewinności przez Renyrę, bo mam wrażenie, że ona znaczy, ona od początku jest, um, użyję tutaj takiego słowa, wydrycha taką chłopczycą, prawda? W tym sensie, że jest niepokorna i, i, i taka, no, nie chce grać według zasad i ma własne zdanie właśnie i absolutnie ją nie, raja, nie jarają te kiecki, mimo że oczywiście je nosi, bo potrzeba i tak dalej. Ale y, jest też naiwna Troszeczkę. Jak dziecko takie, którym w pewnym sensie jeszcze, no jeszcze lat, jest. No. Żyła też pod tym kloszem, myślę, matczynej miłości. Rodzice rzeczywiście byli szczęśliwym małżeństwem na tyle, na ile to w tamtym świecie było możliwe. No i po prostu życie jej do tego momentu ciężko nie doświadczyła, aż tu nagle została wrzucona w taką sytuację trochę jak królowa Elżbieta, prawda, która też właściwie z dnia na dzień jako dwudziestoparolatka dla odmiany, no ale to. Być może tę sytuację jakoś można porównać, biorąc pod uwagę różnice czasów. Też też została królową z dnia na dzień i ona tutaj też Renera zostaje wrzucona w ogóle jakby w całkiem nową funkcję. Musi się nauczyć nie ufać ludziom, podejrzewać ludzi, tak, wy, wy, wytropić gry i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że ona do momentu tego spaceru wierzy w to, że że ojciec mimo, że przecież tak marzył o tym synu i że jakby no wybrałby na następcę tronu syna miesięcznego, a nie ją, którą znał całe życie. I, no i tam, tam była duża taka rywalizacja i, i, i zazdrość. To myślę, że ona wierzy, że ojciec no, chce dla niej dobrze, prawda, i że nigdy by nie przedłożył, nie wiem, nikogo innego. A, a jakby, że w tamtym momencie perspektywa, że ojciec może mieć nową partnerkę że być może będzie miał z tą partnerką dzieci i że może ta rodzina będzie dla niego ważniejsza, to gdzieś jest taki moment mam wrażenie, że to
1: do niej dociera, że to się może wydarzyć tak, no ona powiedziała w pierwszym odcinku że najbardziej lubi jeść ciasta ja też, więc myślę, że mamy wiele z tą wspólnego, ale no zaraz pokażę pazurki że pokaże, że potrafi się przeciwstawić, no bo oto, oto Hightower, jak, jako ten czarny charakter, po prostu z bajki przy, przy, wiesz, przy niepokojących przy dźwiękach się pojawia i przynosi złe wieści. To jest też takie, myślę, że to jest znak błędu scenariuszowy, ale okej. Okay. No, że Demon ukradł jajo smocze, e, które leżało niegdyś w kołysce tego martwego dziedzica, który umarł w poprzednim odcinku, no i chce umieścić je w kołysce swoj, swojego, nowego, czy tam jedynego dziecka, który ma mieć z tak, myserią. z dziedzica. Tak, z myserią, która, która jest to no, klasycznie, prostytutka, kochanka, nie? Tak.
0: Każdy król ma takie swoje...
1: W ogóle o niej nie mówiliśmy w poprzednim odcinku. Ją gra Sonaya Mizuno. To jest taka aktorka, która u Garlanda bardzo często się pojawia. Ja ją bardzo lubię. No ma taki ciekawy... No ciekawie gra zawsze jest taka trochę wycofana. W Ex Machinie to, to albo w Devs na przykład widać to zdecydowanie w serialu, że ona ma taki no, jakby była na spektrum autyzmu.
0: Tak, to jest Brytyjka, brytyjka japońskiego jako, jako, japońskiego pochodzenia z zapleczem w palecie. Więc bardzo taka fajna prezencja na, na ekranie. Potrafi być bardzo androgeniczna, ale tu akurat wygląda tak Uber hot w takim tak, tak, klasycznym ale sensie no.
1: za, za dużo do, do grania nie ma, nie chyba, ma. Że, chyba że przyjmiemy, że ten dziwny akcent, który, który używa no jest to Choice No okazuje się szybko, że ona wcale ani nie wie o ślubie ani nie wie o tym, że jest w ciąży, bo nie jest. Ale to bardziej chodzi o to, że Damon chce wykorzystać jakby tę sytuację i przeciwstawić się bratu. Jeszcze warto dodać, że od 6 miesięcy właśnie chowa się, czy, czy mieszka w smoczej skale, czy na smoczej skale.
0: Czy to jest tam, gdzie potem był Peter Bailisz?
1: Nie wiem, czy Bailisz, ale to była, to, bu, to była tam, gdzie była ta w Grzeotron była ta czerwona czarownica. A, I ten Beratian tam był? Ja nie pamiętam, jak ten koleś się nazywał. Co on później podpalił swoją, swoją córkę, na stosie spalił, a jego ona popełniła samobójstwo.
0: Tak, bo on wierzył, wierzył. Tak, 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 tak. tak. Nie, to ja pomyliłam dwa miejsca, bo był taki jeszcze dom, gdzie był ten Baelish i, yy, i on też tak gdzieś tam był tak daleko, ale to nie jest chyba to samo miejsce. No, mm-hmm.
1: no i to jest, to jest taka jakby ro, ro, rodzinna chata po prostu Targerianów. <gryb> Rodziny zamek. Crib. (głos) Tak, dokładnie. No i i tak, no i Otto mówi, że my musimy tam jechać i po prostu to jajko odzyskać. No i król chce też ruszyć, chce w bój, no ale mówi Otto Hightower, że no to jest niebezpieczne i ja pojadę. No i faktycznie jedzie tam z całą tą swoją ekipą. No ale jest pięknie sfotografowana ta scena i to miejsce, oczywiście w dużej mierze komputerowo, ale ale faktycznie nie widać tego i nie było tego widać na screenerach i po prostu zrobiono jest fantastycznie. Pojawia się smog, który jest też wspaniały, Damona, no i on jest takim to odstrasza od to, ale zaraz właśnie wspomniana Rynera przylatuje na swoim smoku, no i tak. okazuje się, że smoki ze sobą rozmawiają.
0: No nie, no i tam jest w ogóle hała Banga i, i ona jakby rozwala system i robi to, co zaproponowała na małej radzie i oczywiście no co jej nikt nie chciał pozwolić, no ale ona pachnie smokiem, przepraszam, śmierdzi smokiem, no więc jakby nic jej nie obchodzi. No i oczywiście ta mała, y, młoda dziewczyna załatwia całą sprawę, a przy okazji okazuje się, że ona i Damon są o wiele bardziej podobni, niż się do tej pory mogliśmy spodziewać. A nawet powiedziałabym, że taka flirciarska nuta się tam pojawia. O, i to już się
1: w poprzednim to jest taki, Ale pojawiło. teraz
0: już jest tak super super kazirot, czy vibe tak. #targaryenlove no
1: tak i tam wygadają po y, Valyriansku no to jest ta scena jest ekstra nie wiesz
0: co znaczy mamy napisy ale oni nie wiedzą co mówią założyć, że połowa ekipy na tym moście to myśli że oni omawiają pozycję seksualne
1: ha, na pewno to no. no. prawda bardzo fajna scena i to mi jakby zrekompensowało no, jakieś takie dolinki tego, tego odcinka no i faktycznie wraca z tym jajem i no, król jest trochę zły, no, ale też jakby generalnie wykorzystuje ten moment na to, żeby się z Rynerą połączyć, porozmawiać, bo od pół roku, jak się okazuje, są nie rozmawiali. Ob- oboje po- pogrążeni, nie wiem, czy w żałobie po Emię, po królowej Emie, ale być może tak. No i Rynera zgadza się, żeby, żeby mm, król wziął sobie żonę nową, że mówił mu, że to akceptuje, że tego chce królestwo.
0: Ale nie wie na co się zgadza, bo okazuje się.
1: Ale że zanim, zanim. Ale zanim. Tak. Jeszcze mamy super scenę pomiędzy, właśnie, Korolysem i Deimonem w, Drift, tak. w Driftmarku, i to jest, tak. to, jest ród, to jest Dom Rodu Walerianów. No jest taka fajna rozmowa o byciu drugim synem, no bo okazuje się, że Korolys również. Był synem władcy i, i musiał też wydrze, wydrzeć sobie drogę do sukcesu, no bo faktycznie to jest naj, naj, najbogatszy dom najbogatszy dom w królestwie. No i proponuje Damonowi, no żeby się połączyli i pokonali tego karmiciela krabów. I jednocześnie pokazuje też to, że no jest po jego stronie w tej w tej walce pomiędzy Daemonem, który uważa siebie za prawie następcę tronu, mhm. tak, dziedzica tronu i, i Viserysa. To też jest ciekawe, też y, mówiłaś o takim niuansowaniu postaci, to jest bardzo fajne, bo Daemon w pewnym momencie mówi, ja mogę mówić, mogę przeoczyć na swojego brata, bo jestem jego bratem, na króla, a to jest twój król, ty nie powinieneś się w ogóle odzywać. Na ten temat. I to
0: jest super, bo to też bardzo jednak dużo mówi o, o ich relacji. Tam są takie drobne sceny. A ja tutaj muszę powiedzieć, że jeszcze a propos tego odcinka przeczytałam gdzieś tam w którymś tekście bardzo uroczą, uroczą rzecz, po którą chciałabym teraz sięgnąć. Tylko y, musisz mi przypomnieć, jak jest po polsku King's Landing. Królewska przystań.
1: Tak, 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 dokładnie okay. tak.
0: no więc teraz, teraz tak. Tymczasem w Królewskiej, przyst- w Królewskiej przystani rusza nowy odcinek The Bachelor. A, <laughs> no tak, no W tak, <laughs> którym... <laughs> kawalerem, którego wszystkie kobiety pożądają, jest nie kto inny, a król Viserys (grymne) pierwszy. Czy Viserys wybierze Lady Lenę lat 12? (grymne) czy tam, No właśnie, wiserys wybiera kogoś innego, co nie do końca jest zaskakujące dla wszystkich, którzy oglądali serial, bo już wcześniej było widać, że on z tą osobą ma pewną więź, taką wydawało się przyjacielską, no co zawsze jest podchwytliwe, kiedy mówimy o starszym facecie i młodszej kobiecie. Ale na pewno było to zaskoczenie dla renyry, która w pewnym sensie zamiast cieszyć się szczęściem przyjaciółki dostaje troszeczkę cios w plecy, ponieważ nową wybranką Viserysa jest... Alicent, high Tower.
1: No i to jest... Yy, wydaje mi się, że to jest zaskoczenie dla wszystkich, łącznie z Alicent.
0: Ale ona nie może powiedzieć nie. I też właśnie to jest takie super no. też w tej scenie, bo z jednej strony Viserys, my wiemy, że on jest... Yy, jakby jest miłym gościem, tak? Tak jest pokazywany, ale z drugiej strony jakby ta pozycja sprawia, że dla niego pewne rzeczy są totalnie przyzroczyste, tak? On sobie nie zdaje sprawy, ponieważ on nie jest osobą jakby głodną władzy, rządną władzy, która po prostu robi wszystko, żeby, nie wiem, ludzie go chwalili, podziwiali. On właściwie nawet, można by powiedzieć, nie potrzebuje poklasku. Gdyby nie to, że poklask jest strategicznie mu potrzebny, to podejrzewam, żeby nie szukał go, ale dla niego... Jakby siła jego pozycji jest przezroczysta, to znaczy myślę, że on może przez chwilę autentycznie wierzyć, że on po prostu tej Alicent to zaproponuje, a ona mu powie ok, bo, bo nie wiem, bo uważa, że jest miły albo coś. Główna prawda, ona mu nie może odmówić. I po niej widzimy, że ona to wie. I po niej widzimy, że ona ma tak, hmm, no to chyba nie jest jakby tutaj związek moich marzeń, no ale mogłoby być gorzej w porządku, tak? Bo jak się nie zgodzę, to umrę.
1: <laughs> no, znaczy, wiesz co, mnie się wydaje, że, ta, że tak, jakby masz rację oczywiście, ale wydaje mi się, że ta postać mogłaby być bardziej dopracowana. Alicent, w tym odcinku... Oj, ale
0: jest potem, jest potem. Ale potem
1: nie rozmawiamy, tylko rozmawiamy o tym odcinku. Ja mam wrażenie takie, że...
0: Ja czytam w przyszłość.
1: Że jednak to jest bardzo... Odcinek też... Na niej w dużej mierze oparty, ona się pojawia w wielu scenach, na różnych frontach, rozgrywa po prostu się jej taka mini polityka wewnętrzna, no bo i właśnie i z Viserysem, i z ojcem trochę, i też właśnie z Rynerą, no ale jednocześnie ona tam bardziej się skupia na tym, żeby skubać sobie te palce i to tym pokazywać, że no, to nie jest dla niej miłe doświadczenie. Wiesz co, jeszcze mam takie, już kończąc, bo ten odcinek jest generalnie spoko i ja się dobrze bawiłem, oglądając go po raz drugi, ale wiesz co mi brakuje i też to widziałem w pierwszym odcinku, tylko teraz jest to bardziej, no bo to jednak jest ten drugi odcinek, że brakuje mi tej perspektywy, że faktycznie jesteśmy bardzo zamknięci na, na jedną rodzinę, no bo taki jest pomysł tego serialu, ale fajnie by było jakby na przykład pokazać takie dosłownie sekundowe, czy tam takie, wiesz, jedną, jedną scenę w domu, nie wiem, no innych rodów, które mówią o tym, że na przykład Viserys jest słabym królem, no bo mi się, że on, tak. że on nie jest zbyt dobry, tylko od Eve Best i jej męża.
0: Ale wiesz co, w sumie to fajny pomysł. Nie myślałam o tym, jak to oglądałam, ale rzeczywiście w teorii, no jakby skupiamy się tutaj na Targaryenach i ci, ci Valerianowie i Hightowerowie no jakby są istotni, bo w tamtym układzie sił byli istotni, ale... Myślę, że dałoby się tak zrobić, też zobaczymy, może w drugim sezonie, tak to będzie poprowadzone, żeby bez utraty fokusu na Targaryenów można było rzeczywiście zajrzeć do nich od czasu do czasu, bo oni pojawiają się wyłącznie w sytuacjach, które są związane związane z jakby Targaryenami, ale wydaje mi się, Kuba, że to wynika ze struktury książki, Bo książka George'a R.R. Martina, na której jest oparty Smoka, to jest książka, w której nie masz jakby linearnie opowiadanej historii o tym, co było, tylko to jest taka książka, w której narrator próbuje zrekapitulować różne historie na temat tego, jak było, a każda z tych historii jest jakby subiektywna i opowiadana z innej perspektywy. Czyli to jest taki niewiarygodny narrator. I co prawda w serialu tego nie ma, tego gdybania, jakby wracania, cofania się do przodu, tutaj zastanawiania się, ale być może to jest taki posmak, że żeby za bardzo tego nie rozdrobnić. wiesz, Żeby nie było wątpliwości, co naprawdę zobaczyliśmy. Że może to jest pokłosie
1: tego, ale tak tylko sobie głośno gdybam. No też to, też to, to może się oczywiście zmienić zapewne z drugi odcinek. Ale ta, tak, że ten, też ten przeskok 6 miesięcy mm, trochę mi też... Przeszkadzał w tym, że, że wiesz, można byłoby też na przykład rzucić okiem trochę na właśnie tą królewską przystań, wiesz, tam tego zapchonego zatka i iść zobaczyć, jak kleją alkohol, mm-hmm. takie, żeby to zrobić trochę bardziej no, ludzkie. Mm-hmm. A tak to mamy tylko, ale wiesz, coś może się trochę czepiam. zobaczymy, jak będzie w przyszłym odcinku. Na pewno będziemy o tym jeszcze rozmawiać. No dobrze. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać, czy się żegnamy?
0: Żegnamy się z myślą, żeby oglądać Rzut Smoka, bo jest spoko i nikt nam nie płaci, żebyśmy tak mówili, aczkolwiek ponieważ i tak tam, i tak tak sądzimy, tak chcecie nam zapłacić, to możemy tak mówić dalej. Tak.
1: Dzięki Aniu, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. (grym) Drakaryz! Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl